0: Boa noite. A França morreu? O Islã venceu? A França acabou? O que está acontecendo na França hoje? Bom, evidente que vocês sabem que eu estou falando dos atentados recentes, né? Os atentados terroristas recentes. Nós temos aqui alguns dados, né? Em um dia apenas três atentados na França. O primeiro foi início, nice, onde pelo menos três pessoas morreram. Na sequência de um ataque com faca na Basílica de Notre-Dame, né? uma mulher foi degolada. Uh, o principal suspeito foi detido, um jovem de 21 anos da Tunísia, que tinha chegado no país no início do mês. Né? Cerca de duas horas depois, um outro homem tentou atacar várias pessoas em Avignon, mas ele foi abatido pela polícia. Né? Na Arábia Saudita, no consulado francês, um homem foi atacado com uma ferramenta afiada. É. Uh, dois dias atrás um padre ortodoxo grego é baleado em Lyon o agressor foge né? e dia 16 de outubro um professor foi decapitado né? Samuel Paty no subúrbio de Paris por ter mostrado aos alunos caricaturas do profeta Maumé feito pela revista Charlie Hebdo anos atrás ele estava explicando o conceito de liberdade de expressão para os seus alunos né? Bom, isso não é uma coisa nova. Né? Na verdade, a França já tem esses atentados há um bom tempo. Né? Em 2016, um atentado terrorista deixou 86 mortos em uh, Nice. Né? Ele utilizou um caminhão para atacar a multidão. Né? Uh, também ocorreram, um, uh, acho que em 2016, também um outro ataque a duas pessoas que foram saqueadas perto da sede do jornal Chali Abidou, onde as caricaturas de Maomé foram feitas. Em 2015, a redação desse jornal foi atacada por extremistas armados, né, que mataram 12 pessoas. Então, quer dizer, a França há muito tempo tem esse tipo de ataque, correto? A França tem uma população muçulmana de 3 milhões e meio de pessoas, mais ou menos, correto? Ela tem... Bom, 3 milhões e meio. Se 3 milhões e meio de muçulmanos estivessem numa guerra santa contra os franceses, vocês acham que teriam só esses atentados? Vamos pensar friamente, fria e calculisticamente. Nós teríamos uma guerra civil. Né? Então, quantos desses muçulmanos têm ligações com o extremismo de corte de perspectiva jihadista, né? tendo a jihad, a guerra santa, como um dos preceitos muçulmanos de fazer uma guerra contra quem não é muçulmano. Ó, muitos muçulmanos vão discordar dessa visão de jihad, vão dizer que a jihad é uma luta individual para superar dificuldades com base no islã. Agora, quando a gente fala jihadista, é no sentido mais... Uh, comum do termo, né, talvez deturpado para os muçulmanos, de que é uma guerra santa entre Islã e quem não é muçulmano. Enfim, quantos por cento desses 3 milhões e meio teriam ligações com esse Islã mais radical jihadista? Segundo matéria que eu li uma vez na Foreign Affairs, segundo estudos deles, seriam cerca de, seria cerca de 1%. 1% de 3,5 milhões e meio na França, que é onde tem a maior comunidade muçulmana da Europa, seria cerca de seria 35 mil pessoas. 35 mil pessoas é um exército. Só que não, são, não é um grupo articulado com hierarquia militar. Né? São células individuais soltas. E eles chegam a esse número baseado na ideia de ligações com o estrangeiro onde vai para mesquitas onde, sabidamente, se promove esse tipo de visão uh, segmentadora e conflitiva entre os diferentes, as diferentes civilizações. Islã versus cristandade. É. Então, não é a maioria. Se não é a maioria, o que, que tem que se fazer? Tem que mapeá-los, tem que quantificá-los. Saber quem são, onde vivem e como vivem. E como as suas ideias acabam sendo propagadas, né? Uh, depois do ataque dia, dia 16 de outubro passado contra o professor, o Macron, que é um líder moderado da França, ele disse que escreveu, abre aspas, não aceitamos, o discu não aceitamos discurso de ódio e defendemos um debate razoável, estaremos sempre do lado da dignidade humana e dos valores universais. Dá para discordar disso? A Alemanha falou de solidariedade com Macron, ou seja, mostrando uma união da União Europeia com o presidente francês, dentro da União Europeia. Né? Após esses comentários, Erdogan, o presidente da, da Turquia, disse que Macron estava provocando o mundo muçulmano. E claro que tem uma estratégia aí, né? porque o líder turco ele pretende, através do seu populismo interno, né? levar o governo do país na base do fundamentalismo islâmico e tornar a Turquia de novo um centro hegemônico do poder islâmico no Oriente Médio, coisa que a Turquia já perdeu. Né? O Irã também se manifestou contra o presidente francês, a Síria e a Líbia que estão em guerra também, Paquistão. Bangladesh colocou, se não me engano, 40 mil pessoas na rua em protesto contra contra a França, né? A Arábia Saudita fez comentários mais moderados, né? Falando com, contra as caricaturas de Maomé e o líder Checheno lá no Cáucaso também comparou o próprio Macron com um discurso terrorista, né? Que é um absurdo, correto? Então na verdade é como se não pudesse criticar o mundo islâmico. Já pode-se criticar a vontade do mundo cristão. né? E isso cai como uma luva justamente para aqueles que ao invés de tentar entender a situação de um ponto de vista sociológico, procuram entender a situação de um ponto de vista teológico. né? O youtuber chamado Bernardo Kister, né? que é ligado ao lado de Carvalho, ele já disse que três cristãos são assassinados, se referindo a ao atentado início. Né? Na verdade, uma das mulheres que era brasileira não era cristã no sentido tradicional. né? Ela era adepta do candomblé. Mas, por um fundamentalista cristão, isso não importa. né? O que importa é, é exagerar e causar pânico. né? Daí ele diz que 80% dos franceses acreditam que o Islã já declarou guerra ao país. E ele usa tudo isso aparentemente criticando o Islã, mas indiretamente atacando o Estado laico francês. Ele diz que essa desgraça toda começou com a Revolução Francesa quando acabaram com a sociedade que existia e graças à criação do Estado laico e à maçonaria houve o início do processo. O início do processo que ele está falando é a decadência francesa. Quer dizer, a França que se tornou um país desenvolvido depois teria entrado em decadência com a Revolução Francesa. né? Daí ele faz a propaganda dos livrinhos dele e tal o que ele diz de interessante é o seguinte, que existe uma oposição natural entre Islã e Cristandade esse é um, é um ponto que passa no vídeo dele que me chama a atenção por causa da expansão territorial dessas religiões né? e na verdade isso sim e não a, a diferença teológica é que faz com que essas religiões entrem em conflito entendeu é domínio por espaço por território é como um jogo de pulso, né? Onde um tenta dobrar o braço do outro. É isso que acontece. Só que tem uma grande maioria de muçulmanos integrada à sociedade ocidental. E esses aí é que tem que ser valorizados para inclusive sopor aqueles que estragam o nome da sua fé. Entendeu? Porque no caso do Estado francês, que é um Estado onde a separação entre igreja e poder. É, político é feita, então, em tese, todo cidadão francês tem os mesmos direitos, entendeu? Seja ele muçulmano, seja ele cristão, seja ele etc. Então, essa unidade é que tem que ser preservada e, para isso, tem que atacar os extremistas, tem que mapeá-los, tem que saber onde eles vivem. Geralmente, há uma relação com os guetos onde vivem as pessoas mais pobres que acabam se voltando para esse discurso radical que acaba servindo de justificativa para o seu atraso social e econômico em relação aos outros franceses mais tradicionais que já têm um capital cultural diferenciado pelo que herdaram de gerações passadas. Seus pais, seus avós, o conhecimento, a instrução acadêmica, etc e tal. Então, obviamente, que se chega um imigrante imbuído de uma visão jihadista do mundo e em menos de um mês já promove um ataque desses, dá para perceber que não é o sujeito que está ali a tempo integrado. Né? entendeu Bom, uh, lendo um artigo muito interessante no site O Velho General, sobre o caso da França, eles opõem duas teses, né, a radicalização do Islã versus a islamização do radicalismo. Parece a mesma coisa, né? Mas a primeira tese diz que o Islã está se radicalizando para se opor ao mundo ocidental, etc. E tal. Bom, se a gente observar na história, teve um momentos que o Islã se deu melhor com o cristianismo, né? E foram um momento de intensa troca comercial no Mediterrâneo. Então essa tese da radicalização do Islã, ela procura defender a tese é de que o Islã está se tornando cada vez mais aguerrido em uma expansão contra os não-muçulmanos, no caso, principalmente ali na Europa, os cristãos. Agora, a segunda tese que, a princípio, eu rejeitei porque parecia ser muito conivente com o que estava acontecendo era a tese da islamização do radicalismo, ou seja, a tendência que as pessoas têm de ver todo radical sendo radical porque é muçulmano, porque é islâmico, né? Uh, na verdade é uma crítica a essa visão no início eu achei que não aí os caras estão tentando ser tolerantes demais com a intolerância mas depois, lendo e analisando melhor eu vi que ela faz muito sentido assim, né porque na verdade o sujeito que ele é radical extremista ele já é radical extremista per se independente dele ser muçulmano ou não no caso, casualmente ele nasceu ou se criou numa cultura muçulmana e ele aproveitou essa narrativa para se opor a algo ou alguém que ele já detestaria, uh, independente da religião. Pode ver que esses radicais e extremistas também existem dentro dos países muçulmanos e se dividem em seitas. E daí esses grupos usam a fé para atacar outros indivíduos, indivíduos de outras fés muçulmanas também, outras seitas. Entendeu? Então, quando se fala em islamização do radicalismo, é, é a tendência, é, é uma explicação de que hoje em dia tudo que é radical dentro do, da Europa acaba levando a pecha de islâmico, mas na verdade o islã não seria essencialmente isso. E dependendo da interpretação que se tem do islamismo, não seria mesmo, né? Porque existem vários muçulmanos ou islamitas que são pacifistas, entendeu? É uma questão quantitativa, basta ver quantos atacam e quantos não atacam. O que eu posso dizer depois de tudo isso é que se os grupos moderados, sejam cristãos e principalmente muçulmanos, não se propuserem a separar o joio do trigo, justamente denunciando e colaborando com as autoridades para mostrar quem são os extremistas que estão por trás desses ataques, né, aí os moderados é que vão perder os extremistas. E assim como tende a crescer o percentual de muçulmanos uh, jihadistas, também vai crescer, no outro lado, os grupos políticos fascistas, nacionalistas, com tendências racistas, para se opor a eles. Né? Vamos torcer para que o bom senso prevaleça, mas esse bom senso não vai existir se não tiver punição e repressão àqueles que não são tolerantes, que não aceitam a tolerância. Correto? Boa noite para vocês.